0: Herzlich willkommen zu Papierstaub-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren, Literatur und alles, was damit zu tun hat. Wie immer mit mir Robin und mein Name ist Robin.
1: <lacht>
0: <lacht> da war der schlechte Witz. Und wie okay, immer mit dabei ja. mein lieber Mit-Podcaster Tim.
1: Hallo, ich äh, musste den Witz gerade noch kurz suchen. <lacht>
0: Aua. <lacht> Tim, das, das, das hat nicht nur hier wehgetan, das hat auch hier wehgetan. Man kann jetzt nicht sehen, wo ich hingezeigt habe, aber es war...
1: Es hat an mehreren Stellen wehgetan, okay. Ja, ja an ganz vielen. Ja.
0: Zeig, zeigen Sie, wo der böse Mann Ihnen wehgetan hat. Der hat sowas nicht.
1: Wow. Okay, ich muss, ich muss auch noch einen raushauen.
0: Okay. Verschre komm, wir verschrecken die Besucher jetzt direkt zu Anfang. Sie zuhören okay. aber nicht.
1: Wie nennt man ein einzelliges Einrichtungsstück? Weiß ich nicht. Eine Armöbel.
0: Oh, Oh shit! ein <lacht> Comedy Award, Mann. Wir kommen. <lacht> ja. Geil. Geil, Tim, wirklich. Meister, also,
1: ja. Wir sind ja wir, so pumped, unser ne?
0: Unser Stand-Up-Programm geht nächste Woche los.
1: Mhm. Es gibt sehr viele es gute Gags.
0: Mega viele gute Gags. Es bleibt kein Auge trocken, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> mindestens so gute Gags, wie wir immer hier raushauen. Deswegen kann das nur gut werden. Mhm. Ja, äh, um jetzt hier nicht abzuschweifen auch, ne? <lacht> Wir hatten ja jetzt mehrere Folgen ein Leck sozusagen, ne? Mehrere Spezialepisoden hintereinander. Dann war die Buchmesse.
1: Genau, es stand viel an. Es hat war sich alles gehäuft. Wieder zurück zum normalen Alltag. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Zurück in die Vergangenheit. Nein. Doch?
1: <lacht> Keine Ahnung. Doch, Doktor. Zurück in die Vergangenheit.
0: Zurück in... Die Gegenwart. Okay, <lacht> Titel der Folge, so, ab geht's. Ähm. <lacht> Nein, ähm, was hast du denn diese Woche so gemacht, lieber Tim? Ä ähm, wir haben uns ja. ja letzte Woche schon gehört.
1: Ja, genau, und äh, es waren Osterferien für viele Menschen, äh, für Studenten sowieso. Und Falsche
0: gerade sagen, woher weißt du das denn?
1: <lacht> ähm, ja, weil Kriegt man so am Rande mit, ne, dass auf einmal alles voll ist. Ne, und Man denkt sich so, hä, was soll das? Ja, ja, nee, also meine Freundin hatte ja Ferien und die war dann die Woche bei mir. Ah. Darum wusste ich das ja. Und äh, wir haben ein paar Dinge getan. insider Was? Ja, und zwar was waren wir. wir <lacht> okay.
0: Was wird jetzt hier angetießt?
1: Kino. Wow, oh, okay. Mhm. Okay, äh, ja, wir haben unsere Erde 2 geguckt.
0: Ist das dieser Scientology-Film von Will Smith?
1: Nein, das ist eine wundervolle BBC-Doku. Und die war richtig geil. Aber das einzige Manko, auf Deutsch, wird der von Günter Jauch gesprochen. <lacht> und ohne Witz, er kann nichts.
0: Ja, okay, das ist vielleicht schon ein Nachteil. Also ich meine, bei Wer wird Millionär kennt man ihn ja, aber das ist... Ich könnte mir das auch vorstellen, dass das komisch wirkt.
1: Ja, ist es halt auch. Also man merkt voll, dass er kein Sprecher ist. Ich verstehe auch nicht, warum man dafür so jemanden nimmt und nicht einfach halt einen guten Synchronsprecher. Also es gibt doch genug gute Stimmen, weißt du? Ja, frag mich nicht, du. Ja, also der Film wäre halt mit, weiß ich nicht, David Nathan oder Andreas Fröhlich oder so, so viel geiler gewesen. Ja, da steht halt Günther ja auch drunter, sag ja, er, genau.
0: ah, Günther auch, den liebe ich so.
1: Ja. Man gehen die da alle rein. Marketing. Aber, ja, aber abgesehen davon äh, war der Film richtig nice. Und äh, da ging es auch um Pandas. Nur um schon mal einen zukünftigen Tweet von dir anzukündigen.
0: <lacht> Pandas, Pandas sind saudoof. So
1: ja, das war richtig nice, weil die haben da gesagt, ähm, Pandas sind halt so 14 Stunden am Tag ungefähr mit Essen beschäftigt, weil die nur Bambus <lacht> essen und Bambus extrem nährstoffarm ist.
0: Ich habe mal gehört, dass sie sich ganz oft selber umbringen oder irgendwie dann halt an Folgen sterben, weil sie vom Baum
1: fallen. Mm.
0: <lacht> Beim Essen.
1: Ja, passiert, ne? Das sind schon <lacht> schlau, also. Ja, und ähm, genau, dann waren wir noch in der Tuscherei in Schwerin. Das ist ein kleiner Laden in der Puschkinstraße. also falls ihr mal in Schwerin seid, kann ich euch nur empfehlen, ähm, das ist ein Laden, der selbst getöpferte Gegenstände äh, zum Verkauf anbietet, die man dann bemalen kann. Also, du hast im Prinzip so eine rohe Fläche, äh, ein noch nicht fertig gebranntes äh, Stück, also ich habe jetzt eine Tasse bemalt und da gibt es halt alle Steakern und alles was Geschirr vorstellbar ist und alles. genau und da kann man halt Sachen einfach selber bemalen und das war ziemlich lustig und sehr cool und überraschend günstig <lacht>
0: hast, du, hast du einen Penis drauf gemalt nein kaum gibt's Tee. das ist immer der Grund wieso mit mir immer irgendwo keiner hingehen will
1: <lacht> ich kann gar nicht vorstellen warum <lacht> eben ist doch so witzig <lacht> <lacht> Nein, aber Wundervoll. klingt doch witzig. Also,
0: also klingt doch cool. Ähm, ja, das war auch richtig cool, bemalen und so.
1: Hm. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ansonsten habe ich auch nicht so viel gemacht.
0: Ja, muss ja nicht, ne?
1: Ja. Und äh, was hast du denn gemacht in der Zeit?
0: Ich habe gearbeitet, wie immer. Ich war total fleißig, heftig, ne? So fleißig, ist der Wahnsinn. Nein, eigentlich ist das ein Codewort für. Ich habe eigentlich nur zu Hause rumgegammelt und gezockt, aber Nein, ich hab voll gearbeitet Arbeit, und, und so. Ne? Ja, Arbeit. Boah, richtig ja. anstrengend und so.
1: Und die Folge wäre halt fast nicht zustande gekommen, weil du überraschend kein Internet hattest.
0: Boah. Anfang der ja, Woche. Ja, das stimmt. Das ist passiert. Mhm. Gott hat mich gestraft. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe nichts getan. Ich schwöre. Nein, also ja. auf einmal war das Internet weg und auf ein, eines wirklich von einer auf die andere Sekunde. Und es lief nichts mehr und die Box wollte sich nicht mehr verbinden und gar nichts.
1: Und dann war halt auch noch der ganze Kram mit der Website und äh, den Podcast-Feed. Ah ja, falls, ihr, falls so. ihr das
0: mitgekriegt habt, die letzte Episode ist nicht so super über den Feed gelaufen, weil wir ein Update hatten unseres Podcast-Plugins. Ich will hier nicht so sehr ins Detail gehen. Ja, ja. Aber sagen wir es mal so, das Ganze hat leider nicht mehr funktioniert nach dem Update und wir mussten uns da eine Lösung überlegen, die dann zum Glück auch sehr gut funktioniert hat und sehr mhm. einfach. Im Endeffekt.
1: Und zum Glück hattest du wieder Internet.
0: Ja, genau. Zum Glück hatte ich dann äh, gestern wieder Internet. Ja. Aber da mussten wir auch erstmal mal drauf kommen, dass das dieses Problem ist. Also das war mir von vornherein nicht
1: unbedingt bewusst. Ja, und es hätte halt alles kaputt gehen können ne dadurch. Ja, genau. Es hätte, ja, man weiß ja nie. Ne, genau. Hm.
0: Es hätte sein können, dass wir dann Backup hätten machen müssen und alles wieder hochladen und alles nochmal neu. Und ja, es hat dann alles gut funktioniert. Wir sind froh. Ich habe wieder Internet und wir konnten aufnehmen. Also alles... Ist dann mal nach Plan gelaufen. Krass, oder?
1: Ja, richtig heftig.
0: <lacht> also, für Man unsere es Verhältnisse ist das doch schon...
1: Mm.
0: <lacht> Wenn wir bedenken, was sonst gerne mal passiert.
1: Ja, ist echt so.
0: <lacht> oh, scheiße, mein Webcam hat aufgenommen.
1: <lacht> ja, die Klassiker. Hm. Warum hat er Audacity jetzt die Tonspur überschrieben? <lacht>
0: ja, ey, wir hatten schon richtig gute Sachen, also... ja wir sind, wir sind schon mit allem bestraft worden, glaube ich, was zu. Also, ich glaube, wir können. Wir, uns kann nichts mehr schocken. Ja, ich denke und auch. Hat auch was Positives.
1: Mhm. Und wir sind jetzt auf jeden Fall, wir haben uns unsere Fehler gelernt und haben mittlerweile alles ganz gut im Blick und es dürfte eigentlich aufhören, genau. wenn was nicht läuft bei der Aufnahme. Richtig.
0: Zum Glück ist, wir haben es ja jetzt innerhalb einer Woche repariert und ich hoffe, mhm. dass ihr das auch gesehen habt, dass die Folge dann rausgekommen ist und es nicht deabonniert habt. Ich meine, dann hören die uns
1: ja eh nicht, aber. Genau, und ihr könnt die LBM folge auch auf YouTube gucken mit exklusivem Videomaterial, da, da, da. das wir von Lady Evil gemacht bekommen haben und äh, das ich zusammengeschnitten habe. Genau. Richtig.
0: Könnt ihr bewundern. sozusagen. Ja. <lacht> genau. Und statt des Vorgeplänkels hatten wir heute, hast du ja heute was Besonderes im Gepäck. lieber Tim. Genau,
1: denn äh, wir bekommen ja immer Mails von Pure Online. Das ist eine PR-Agentur in Berlin und äh, von der be äh, bekommen wir ab und zu auch mal Rezensionsexemplare und ich habe wie zum Beispiel das Buch, was du später vorstellen wirst. Ganz genau, oder wir haben auch das Erwachen zum Beispiel von dem bekommen und ähm, ja, ich habe eine Mail von dem bekommen über Paddington 2. So, und da dachte ich, holy shit, ich kann es ja mal versuchen und habe nach einem Ansichtsexemplar gefragt. Und äh, weil ich kurz davor halt äh, Paddington 1 gesehen habe, der ist auf Netflix und ähm, der ist mega gut. Ich habe absolut nicht damit gerechnet, dass Paddington 1 so gut sein kann. Ja genau, habe das dann angefragt und es auch ziemlich schnell bekommen. Und ja, ich dachte, jetzt rede ich einfach mal ein bisschen darüber, weil es ist ja auch eine Literaturverfilmung. Und äh, da dachte ich mir, da kann ich das doch hier irgendwie als Rechtfertigung nehmen, den Film zu besprechen. Genau, denn Paddington 2 kam, Moment, genau, Paddington 2 kam letztes Jahr raus und basiert halt auf den äh, Paddington-Büchern. Im Kino meinst du? Genau, im Kino. Und jetzt halt, äh, ich glaube Ende März auf DVD und Blu-ray. Und ähm, genau, Paddington basiert auf den Büchern von Michael Bond. hat Also der zweite Teil hat, glaube ich, relativ wenig mit ihm zu tun. Das war zumindest eine ziemlich eigene Geschichte und... Ja, also in dem Film geht's... Der schließt halt quasi direkt an den Ersten an und Paddington ist halt bei der Familie angekommen und wird von der Nachbarschaft akzeptiert und hilft den Leuten, wo er nur kann und... Vielleicht mal einmal zu kurz zur Info, sagst du vielleicht mal kurz, wer ist Paddington eigentlich? Und ach so, ja, natürlich. Was wie. macht
0: er so und wodurch ist er berühmt geworden? Genau, vielleicht okay, auch. Es,
1: es tut mir leid, ja, wie konnte ich das äh, vergessen? <lacht> ja, Paddington ist ein Bär aus dem Dschungel des tiefsten, dunkelsten Perus. Und er wurde... Adoptiert, das erfährt man direkt am Anfang, im zweiten Teil quasi. Der wurde von seinen, seiner Tante und seinem Onkel ähm, gerettet, war alleine äh, als kleiner Bär und genau, hat da dann von denen sprechen gelernt und der große Traum von seiner Tante und seinem Onkel war, nach London zu fahren. So, der Onkel ist mittlerweile verstorben und genau, die Tante hat sich dann halt um ihn gekümmert und deswegen konnte sie nie nach London fahren, aber Paddington hat es dann geschafft und... Äh, also, das ist im Prinzip die Handlung im ersten Teil. Ein Bär kommt nach London. So, und man kennt ihn vielleicht. Er hat ein, eine blaue Jacke und einen äh, roten Hut auf. und Einen roten Regenhut. Genau. Und er äh, heißt halt Paddington, weil er von der Familie Brown an der Paddington Station gefunden wurde, wo er mit dem Zug nämlich angekommen ist. Und wurde dann von ihnen aufgenommen. So, und genau. Der zweite Teil fängt halt damit an, dass die Familie ihn mittlerweile aufgenommen hat und der in der Nachbarschaft beliebt ist und jeder mag ihn und er hilft den Leuten im Alltag und dadurch läuft halt alles so gut ab und die Leute sind alle glücklich. Und er versucht, ein Geschenk zu finden für seine Tante, die ihren 100. Geburtstag feiert. Und er findet in dem Antiquitätenladen von Samuel Gruber, äh, der ist auch schon ein Charakter im ersten Teil, ein äh, Pop-Up-Buch, über London. Und weil das ja immer ein großer Traum war und so. Und das wollte er ihr dann schicken, aber das Buch ist viel zu teuer. Und er versucht sich dann dadurch Geld zu verdienen und um darauf halt zu sparen. Aber das Buch wird geklaut. und Was? Ja, Frechheit. Von Schuftens? Ja, Paddington verfolgt den Dieb und wird dann von der Polizei gestellt und es sieht am Ende so aus, als hätte Paddington denn das Buch geklaut und kommt dann halt ins Gefängnis. Deswegen so, das ist quasi die Ausgangslage. Und von da aus, im Gefängnis lernt er dann Leute kennen, während parallel dazu halt die Familie versucht, seine Unternehmen. zu beweisen Kommt in der Gang, genau. lässt sich
0: tätowieren, Knastleben macht andere Gangmitglieder halt, ne? fertig und so, sticht ein paar Leute ab, alles, was man halt so macht im Knast, ne?
1: Genau, Knastleben. und äh, Ist das denn
0: auch realistisch? Also wird das wird das Knastleben <lacht> dann auch wirklich in seiner vollen Gewaltbereitschaft ge
1: gezeigt? Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, Geil. Ja, Genau, und er als Bär hat halt seine Vorteile, weil er natürlich stärker ist als alle anderen. Nein, Quatsch. Hooligans 2 mit Padding. <lacht> Nein, ähm, der Film ist halt, also das ist halt die Ausgangslage, ich will jetzt auch nicht mehr zur Handlung erzählen. der Film ist wieder von Paul King inszeniert, wie der erste Teil auch schon. Und der hat irgendwie noch viel mehr so extravaganten Stil als der erste Teil. Also der war schon sehr prägnant in seinen Techniken, aber der ist halt noch viel mehr so im Geiste von Wes Anderson und Edgar Wright und äh, hier Taiki Waititi, oder wie er heißt. Der tut ja auch äh, Fünfzimmer, Küche, Sarg und so gemacht. Gesundheit. hat. Gesundheit. Danke. Genau, aber vor allem diese ganze Gefängnis-Szenen erinnern halt voll an Wes Anderson. So und vor allem an Grand Budapest Hotel. So diese ganze Symmetrie und die physische Komik und so. Das ist so grandios gemacht, weil halt immer so ein Stück Handlung abgewechselt wird mit einer Szene, wo Paddington alleine ist und ihm halt irgendwas Tollpatschiges passiert und das eskaliert dann halt voll. Und die Szenen sind so super inszeniert und halt echt krass stilsicher und, allein und die Handlung wirkt halt auch im Vergleich zum ersten noch irgendwie besser, weil der Antagonist noch ähm, ein bisschen ausgefeilter ist, finde ich. Äh, da wird gespielt von Hugh Grant, der das wirklich äh, grandios macht. Einziges Manko bei dem oh, Film ist... oh, ist das
0: dieser Süße aus, äh, Bridget Jones.
1: ja. Aber er ist ein super Schauspieler <lacht> <lacht> und Bridget Jones ist nicht repräsentativ für sein können. So, es tut ähm, mir leid für
0: meine saudummen Kommentare heute.
1: <lacht> ja, und die deutsche Stimme von Paddington ist halt Elias Einbaray und ja, ist schwierig, sag ich mal. Das ist ja nett ausgedrückt. Ja, also es ist schon nicht schlecht oder so, aber ich weiß nicht, also... Auch da hätte man halt einfach jemand, also einen besseren Synchronsprecher nehmen können und halt keinen Schauspieler, der halt eigentlich dafür berühmt ist, vor der Kamera zu stehen. Aber auch da ist halt wahrscheinlich wieder das Argument, dass es sich halt besser verkauft. Der wird im Original übrigens gesprochen von dem Hauptdarsteller aus Das Parfüm. Aha? Ja. Sagt mir jetzt nicht so viel, um ehrlich zu sein. Ja, nee, ich kenne den auch von nirgends anders irgendwie, aber äh, ja. Ja, ist ja egal. Ja, und äh, ich kann den Film, also der Film ist halt echt perfekt für jede Altersklasse. Der ist auch, also vielleicht ist er ein bisschen düster für kleinere Kinder, aber also selbst als Erwachsener hast du halt voll deine Momente. Und der Film ist einfach so gut gemacht, dass er halt unabhängig von irgendwelchen Altern funktioniert, obwohl es halt eine Kinderbuchvorlage ist. Der macht da irgendwie so viel mehr draus. Und ich mag die Geschichten auch sehr gerne von den Büchern. Und ich habe mir auch noch ein Buch gekauft in Vorbereitung dessen. Und die funktionieren auch heute noch echt gut. Und die Geschichten sind halt wirklich niedlich und schön geschrieben, aber der Film adaptiert das halt so optimal. ist wirklich ein äh, grandioser Film geworden und ich kann den echt nur jedem empfehlen. Also wie gesagt, Paddington 1 ist bei Netflix erhältlich und äh, der zweite ist jetzt gerade auf DVD und Blu-ray rausgekommen und äh, ich kann den echt nur jedem empfehlen. So bedingungslos. Wer gute Filme mag, der kann Paddington ja, gut. Ja gut, klingt <lacht> ja. doch gut.
0: <lacht> also auf jeden Fall eine volle Empfehlung auch für Zuschauer,
1: über ja sechs. <lacht> ja, genau, auf sechs quasi für jeden geeignet. Und wie gesagt, wenn ihr so Filme von Edgar Wright und Wes Anderson mögt, dann ist das halt genau der gute Stoff. Euer Ding. Ja.
0: Fette Sache. Ja. Ja, klingt doch gut.
1: Mhm. Genau, dann hätten wir das auch. Und ich danke nochmal viermal an äh, Pure Online dafür, dass sie uns das zuhaben zu kommen lassen. Sehr schön.
0: Auf jeden Fall, da freuen wir uns sowieso immer. Ja. Genau. genau. Und dann übernehme ich jetzt einfach mal eiskalt. Ja. Weil mein Buch hat leider, ich, die Überleitung ist etwas schwierig, weil mein Buch hat weder was mit Regenmänteln noch Bären oder Gefängnissen zu tun.
1: Gute Überleitung. Mach weiter.
0: Okay. <lacht> mein Buch heißt äh, Die Drei Sonnen. Auch die Trisolaris-Trilogie genannt, ist vielleicht jetzt in der letzten Zeit ein bisschen bekannter gewesen, weil eine Netflix-Serie oder überhaupt irgendeine Serie zu dieser Trilogie rauskommen soll. Also ich habe es jetzt in letzter Zeit zumindest ab und zu in den Nachrichten gesehen. Echt? Okay, das wusste ich auch nicht. Das kann das an kann meiner Filterbubble liegen, weil hm. Google weiß, was ich gekauft habe oder so. Die wissen ja alles. Ja. Deswegen also mich wundert gar nichts <lacht> mehr. <lacht> Nein, also das Buch heißt Die Drei Sonnen und ist geschrieben von Xixin Liu. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig Gesundheit, ausgesprochen. Ja. Ja. Oh Mann, ey. Hör mal auf, meine Jokes zu klauen. Und ist Band 1 der Trisolaris-Trilogie, die bereits 2008 in China erschienen ist. Also er ist ein chinesischer Autor.
1: Mhm. Ist Und krass, dass das so lange dauert, ne? Und du genau. hast ja schon sein, die erste Veröffentlichung gelesen, ne? Äh, Spiegel.
0: Ja, genau. Spiegel, die Novelle, habe ich auch schon mal gelesen.
1: Ja, die Hat soll ich ja mal auch schon mal vorgestellt? Sein. Weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich glaube nicht.
0: Nee, ne? Nee, das war auch nur ein sehr kurzes Buch, aber das war wirklich richtig, richtig gut. Hm. Das Problem ist eher daran, dass es halt 150 Seiten hat und 50 Seiten davon aus, also Leseproben von Die Drei Sonnen sind. Echt? Ja.
1: Okay, ja gut. Ähm.
0: Und das fand ich ein bisschen, also man hätte das Buch durchaus ein bisschen kürzer machen können, hätte man sich als Leser halt nicht so gefragt, so alles klar, ist hm. jetzt wirklich hier die Geschichte zu Ende, okay. Das hm. ist halt wirklich nur so eine ganz, ganz kurze Geschichte. Hätte man ja. vielleicht auch an irgendeinen Roman am Ende können, aber naja, ist ja nicht meine Sache. Hm. Zumindest äh, die drei Sonnen, um auf mal das Thema zurückzukommen, hat äh, relativ Furore geschlagen oder wie sagt man das?
1: Ja, es Furore hat, gemacht, wie auch immer. Ja, also man sieht es halt auch überall, ne? in jedem Buchladen irgendwie, jetzt auch, halt auch ja, durch stimmt, den neuen Teil. Und halt, und, ja, das stimmt, weil es ist halt
0: sozusagen der neue Shit im Sci-Fi, obwohl es halt auch, echt, äh, auch schon 2008 rauskam, hat den Hugo und den Galaxy Award gewonnen, also der Hugo Award ist einer so, der Fantasy Award eigentlich ja, genau. für Bücher. Ach, Fantasy Cyber sci Award, tut mir leid. Aber ich genau. glaube
1: beides, oder? Also, das ist nee, ja eigentlich. Ich glaube, so.
0: glaub, der Hugo Award ist Only Sci-Fi sci Only. Also, Sicher, aber hat Stephen King nicht auch schon welche bekommen und so? Der Hugo Award, eigentlich Science Fiction Achievement Award, hm, okay. ist seit 1953 verliehener Hugo Gernsback dem Begründer des Begriffs Science Fiction, benannter Lesepreis. Zitat Wikipedia.
1: Okay, krass. Ja, okay. Ja, wusste ich nicht.
0: Also es geht only, also, mm. Mann, ich muss Es geht nur <lacht> um Science Fiction. Ähm, genau. Und die drei Sonnen ist halt der erste Teil dieser Trisolaris trilogie wie ich schon gesagt habe. Und es geht um Jevenje,
1: ja. Ich kann jetzt bei jedem Namen sagen Gesundheit, ne? Ja, also, ist echt so. Ich fühle mich, fühl ja. als hätte ich Gesundheit
0: <lacht> Okay. Ich habe das Hörbuch gehört und weiß zumindest so halbwegs, wie die Namen, glaube ich, mm, ausgesprochen okay. werden. Also, falls mir einer krumm kommen will, ne, <lacht> <lacht> mault den Verlag an. <lacht> nee, also es geht um Ye Wenji, die während der, Kulturrevol der Kulturrevolution der 60er Jahre in China, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich nicht.
1: Ich weiß noch damals, ja.
0: Ich weiß noch damals. <lacht> <lacht> Nein, es ging, es ging vor allen Dingen um den Aufstieg der Sozialisten und Absch Abschaffung des Bolschewismus und... Okay. Solchen
1: Sachen. Nee, äh, meine China-Historie ist ein bisschen eingerostet.
0: Ja, nur mal so kurz mm -hmm. den Kontext mm -hmm. zu erklären, worum es okay. geht. Und das Buch beginnt damit, wie der Vater von Yi ein relativ bekannter Physiker oder Professor, ich weiß gar nicht, auf einem Podium, also auf einer Podiumsdiskussion, die wurden damals durchgeführt, das war eigentlich nur dafür da, um Professoren und Doktoren zu degradieren und im Notfall zu exekutieren. Okay. Also es war eine, eine Vor- Vorführung sozusagen, dieser mhm. Leute. Das hatte nichts mit Anklagungen zu tun oder die durften sich nicht wirklich rechtfertigen. Und der okay. Vater wird aufgrund seiner Äußerungen zu Tode geprügelt von den dort ansässigen Revolutionären, könnte man sie nennen. Mhm. Und ja, Jivenji sieht dann halt, wie ihr Vater stirbt und will natürlich auch dahin rennen und, aber wird halt zurückgehalten und ist fortan nun mal auch gebrandmarkt, weil ihr Vater halt dem Regime halt aufgefallen ist, sozusagen, ne? also negativ. Ja. So, und sie ist halt gebrandmarkt und so eine politische Gefangene, könnte man sagen. Hm. Und bekommt dann das Angebot, weil sie halt jahrelang Astronomie, Physik studiert hat, also ne, also Astrophysik und ja. sich in Astrologie, äh, ach, Astronomie, nicht Astrologie, <lacht> das ist Humbug, Astronomie sehr gut auskennt. Wird ihren Job angeboten auf einer Militärbasis, im relativ Geheimen sozusagen, abgetrennt von allem anderen. Hm. Und damit beginnt das Buch. Dann kommt ein Cut sozusagen. Also die Geschichte schwenkt weg von den Ereignissen Jevengis und dem China der 60er Jahre ja. ins heutige Zeitalter. Ich glaube, es ist, so meiner, meinem Wissensstand nach, wird das nicht genau datiert, wann es ist. Also ich, kann, ich weiß nicht mehr. Ich habe mir keine Jahreszahl aufgeschrieben. Es ist auf jeden Fall in der heutigen Zeit irgendwie 2012, was auch immer. Okay. 2008 kann es halt noch nicht gewesen sein, aufgrund der Technik, die da beschrieben wird. Aber man könnte auch sagen, es könnte heute spielen aufgrund der Technik, die da beschrieben wird. Kommt 2018 gar nicht so schlecht hin. Mhm. Aber ungefähr so um die Richtung. Zu einem zu einem Professor für Nanophysik oder für Physik, der in seiner in seinem Job äh, an einem Institut arbeitet, das Nanomembranen herstellt, also so Nanotechnologien herstellt und da werden Teilchenbeschleuniger, werden da Teilchen aufeinander geschossen, um diese Nanomembranen zu bilden und weißt du, was ich meine? Also mm, mm. diese Nanotechnologien halt, ne? Ja. Und, ähm, er ist, äh, also Wang Miao, so heißt der Professor, ist halt, ähm, halt Leiter dieser Einrichtung für Nanotechnologien und zu dieser Zeit häufen sich halt Tode von Wissenschaftlern. Selbstmorde und Morde, also sehr viele Wissenschaftler werden irgendwie umgebracht oder tot aufgefunden, sagen wir es mal so, hochrangige, mm. Physische, Also vor allen Dingen, die mit Physik zu tun haben. Und die hatten alle mit so einer Organisation zu tun, die nennt sich Frontiers of Science. Das ist so ein Zusammenschluss aus verschiedenen, also aus Intellektuellen und Doktoren und Professoren verschiedener mhm. Einrichtungen und verschiedener Bereiche, um den Fortschritt der Wissenschaft zu sichern. Weiterhin. Mhm. Und die... Also die Leiterin dieser Einrichtung, Shen Fei heißt sie, wird äh, oder beziehungsweise die, diese Frontiers of Science werden halt auf jeden Fall mit diesen Morden in Verbindung gebracht, weil die alle, also zumindest alle Toten hatten mit Frontiers of Science zu tun, so rum. Ja. Na Also diese Organisation steht dann halt unter Beobachtung, ne weil mhm. Leute da nun mal auf einmal umgebracht werden und Wang Miao wird gebeten von der Polizei, sich in diese Organisation einzuschleusen. Der gehört da schon so zu und er kennt auch viele Mitglieder, ist aber selber kein Mitglied und wird dann von der Polizei gebeten, sich in diese Reihen einzuschleusen. Ja, so und will das, will das, will diesen Planer halt durchziehen und bevor er das überhaupt machen kann, ist eigentlich nur eine Alltagssituation bei ihm zu Hause. Er fotografiert sich selbst beziehungsweise macht halt Fotos für seine Frau und immer wenn er auf dem Bild drauf ist, ist unten auf dem Foto eine Markierung drauf, wie so ein Timecode. Okay. Und der läuft rückwärts. Bei jedem Foto, das er entwickelt, ist die Zeit weniger. Hm. Und Aber die, dieser, also dieser Zeitcode ist nur auf Fotos, die er von sich selber macht. Wenn da nur seine Frau oder nur sein Kind drauf ist, ist da keine Zahl drauf. Ja. Und diese Zahl, er guckt da immer wieder drauf, die brennt sich irgendwie, so wie das beschrieben, in seine Netzhaut ein und läuft von da an fortan rückwärts. What the fuck, okay. <lacht> und er sieht immer wieder, er sieht die ganze Zeit diese Zahl, er kann nicht mehr schlafen, er kann gar nichts mehr machen. Er sieht diese Zahl, mhm. die rückwärts läuft und weiß natürlich jetzt nicht, was, was los ist, ne? Also es sind 11.000 Stunden Ja. und die Uhr läuft rückwärts halt und er macht sich natürlich voll die Sorgen, weil dann geht er zum Arzt und der Arzt kann das nicht erklären, also es ist nichts auf sein Netzhaut drauf oder irgendwas, mhm. wäre ja auch komisch, ne? Ja. wenn das eine Uhrzeit irgendwie ergeben würde und er ruft dann die Leiterin von Frontiers of Science an, weil er natürlich glaubt, dass sie damit irgendwas zu tun hat, weil wenn irgendwer was weiß, dann sie. Ja, klar. Und sie rät ihm, das einzige, was sie ihm rät, ist halt, sie sagt dann halt, es gibt Leute, die sind Gegner der Wissenschaft, die ist wie ich gesagt habe, die ist sehr kurz angebunden und sehr kalt mhm. und sagt ihm einfach nur, er soll vielleicht mal, er sollte vielleicht mal den Teilchenbeschleuniger in seinem Institut ausschalten für kurze Zeit. Vielleicht ist das halt der Grund. Ja. Und kurz er lässt das halt daraufhin, veranlasst er das, und die Zahl verschwindet fast sofort. Hm. Also irgendwas hat das wohl damit zu tun und so. Und versucht halt natürlich irgendwie rauszufinden, was hat das mit dieser Zahl auf sich und was war das, ne? Ja. Und findet heraus, dass diese Zahl nur sich, also, dass diese Zahl im kosmischen, im kosmischen All existiert. Also es gibt so eine Frequenz, ne? Also das All hat ja eine Frequenz, eine ganz normale. Hm. Und dass diese diese kosmische Frequenz gestört ist und dass er die nur auf seine Netzhaut projiziert bekommen hat. Also, dass diese Störung dass es eine Störung im Kosmos ist und dass er das einfach nur jetzt visuell erfahren hat. Ja. Und um diese Theorie irgendwie zu überprüfen, fährt er halt in so ein Institut in China, wo so ein Observatorium steht, welches halt die, ja, die Raumfrequenz, also die Weltraumfrequenz abhört. Die kosmische Strahlung misst, mm -hmm. könnte man sagen. Und um Punkt 1 Uhr, wie Ihm derjenige gesagt, gesagt hat, ist Punkt 1 Uhr, flackert der Kosmos in regelmäßigen Abständen. Okay. Normalerweise ist das eine gerade Linie, hm. ne? weil es kommt ja, ja. nichts raus. Ne? Und dann flackert er und diese Linie bewegt sich und das hat sie noch nie gemacht eigentlich. Und die zeichnen das halt auf und natürlich wird erstmal überprüft, ob das ein Fehler ist, weil es gibt mehrere hm. Orbital-Satelliten oder Kameras, wie auch immer, die, die das überprüfen und er checkt alle gegen und alle sehen dieses, sehen dieses Flackern des Kosmos. Wang Miao schreibt dann halt kurz, also schreibt dann halt auf, ne, wie, wie kurz oder lang diese dieses Flackern ist und da kommt dabei raus, dass es ein Morsecode ist. Also er mhm. kann es als Morsecode interpretieren und dann ist es wieder diese runterzählende Zahl, oh, okay. die von ja. die von diesen 11.000 Stunden halt runterzählt. What the fuck. Und er macht sich jetzt halt voll Sorgen, ne, weil was soll das, ne, Warum Flackert ja. der Kosmos? So ganz komisch. Weil das macht er ja nicht. Einfach mhm. so.
1: Und dennoch nicht im Morse-Codes. Also.
0: Ja, genau. Und ja. Wang Miao versucht dann natürlich herauszufinden, warum das der Fall ist und ruft che die, die Leiterin Shen Yu-Fei von den Frontiers of Science an und fragt sie. Und das Einzige, was sie ihm sagt, ist, dass er das Spiel spielen soll, Three-Buddy. Das ist so ein Online-VR-Spiel. Okay. Ja, das meine ich damit. Mhm. Das, man weiß mhm. nicht genau, wo das Buch so mit dir hin will. Und er spielt dann dieses Online-VR-Spiel, ich komme jetzt auch gleich zu einem Ende meiner Erzählung, und dieses VR-Spiel ist extrem seltsam. Er läuft hinter zwei Gestalten her, der eine gibt sich als König aus und der andere als sein Lakai, die durch mhm. die Welt ziehen und immer eine riesige Sanduhr auf dem Rücken haben. Oder ne, gar nicht, ich glaube, die wollen zum König, genau so rum. Die wollen zum König und dem ihren 10.000-jährigen 10 Kalender übergeben. Weil in der Welt, in dieser VR-Welt, in der, in der er dann eintaucht, die ist halt auch mega real gestaltet und so, mhm. gibt es immer chaotische und stabile Zeitalter. Also in chaotischen geht die Sonne gerne mal gar nicht auf, überhaupt nicht, für drei, vier, fünf Monate. Und es ist eisig kalt. Mhm. Und in stabilen Zeitaltern gibt es normalen Rhythmus halt. Und er glaubt, er hat halt einen Kalender geschaffen, um halt diesen Rhythmus herauszufinden. Und will damit zu dem König. Und auf dem Weg sehen die, also das, das VR-Spiel geht natürlich in, in etwas schnellerer Zeit voran, als ja. es in Echtzeit machen würde. Und die, die, die machen halt ihren beschwerlichen Weg zu dem König. Und Wang Miao als der Charakter, den er dann in diesem Spiel ist, läuft mit, Unahnt sozusagen. Mhm. Und links und rechts neben dem Weg liegen immer so komische Stoffbeutel oder so Lederbeutel, wie auch immer er beschreibt das so als Lederbeutel. Da stellt sich raus, das sind, oder das stellt sich später raus, das sind Dehydrierte. Also die in dieser Welt können ja, die Menschen okay. sich dehydrieren und ihre gesamte Flüssigkeit aus ihrem Körper lassen und so eingelagert werden. Mhm. Für Äonen. Um dann, falls mal wieder ein stabiles Zeitalter anbricht, wieder die Welt zu bevölkern. Okay. ja. Und die laufen halt zu dem, zu dem König und zeigen ihm 10.000-jährigen 10 Kalender. Und dann sagt er, ja, in fünf Tagen wird ein stabiles Zeitalter heranbrechen. Hm. Der König lässt dann alle dehydrieren, also, ne, wieder auftauen ja. sozusagen, äh, rehydrieren meine ich natürlich, und dann ist endlich alles wieder gerade so, ne, und der Kalender sagt halt voraus, dass es noch mindestens drei Jahre so bleiben wird, aber am irgendwie fünften oder sechsten Tag geht die Sonne halt nicht mehr auf, und alle stehen da halt und fragen, ne, was ist los, was ist, mhm. ne, was ist passiert, so, und ähm, äh, der, der, der die Schriftroller geschrieben hat, sagt dann halt, ja, ne, das ist ganz normal, so vielleicht nur eine ganz kleine Abweichung, keine Ahnung. Und dann geht die Sonne doch auf. Aber nicht normal. Viel zu hell, viel zu groß. Und verbrennt halt einfach alle. <lacht> okay. <lacht> und am Ende des Dings kommt halt dann immer so ein kleiner Text: so: Dies war das Ende von Zivilisation Nummer 162. Äh, nach Eon von Mm. Jahren wird die Zivilisation wieder auf, äh, erstehen. Wir freuen uns auf deinen nächsten Login. So. <lacht> okay. Das heißt, er spielt immer irgendwie so Zivilisationen durch und das ist so ganz strange gemacht und das ist, das ist ein Großteil basiert dann auch auf diesem VR-Spiel, mm. welches er spielt und er, ja, er taucht immer mehr in diese Welt ein und merkt halt relativ schnell, also es gibt, es gibt mehrere Stufen dieses Spiels und jedes Mal sind die, also sind die Leute teilweise in einer anderen Dynastie. Also jedes Mal ist das mhm. eine andere Zivilisation, die auch teilweise weiter voranschreitet als die davor. Und eine dieser Zivilisationen oder ein Teil dieser Zivilisation habe ich als Auszug vorbereitet. Da hast du mir freundlicherweise bei geholfen. Ja.
1: Ich habe okay. einen ganzen Satz gesprochen. Schön.
0: Ja, ich weiß. Voll gut. Aber <lacht> genau. Und diese Zivilisation ist schon ins äh, Mittelalter, glaube ich, vorgedrungen. Und da steht jemand, der behauptet, er wüsste, wie diese Welt funktioniert und warum diese Sonnen immer so seltsam aufgehen. Mhm. Und hat ein Modell der Welt gebaut, irgendwie, was mit so einer großen äußeren Kugel ist, wo Licht reinscheint und mit einer inneren Kugel, was dann halt die Welt darstellt. Ja. Und wieso halt dann, wieso die Sonne dann immer so komisch aufgeht und ne, und aber er kann zum Beispiel nicht den Untergang von Nummer weiß ich nicht, 92 erklären, wo die Sonne halt so hell aufgegangen ist, dass irgendwas passiert ja. ist, ne? Ja. Ja. Und dann sagt er halt voraus, es wird eine ganze Zeit lang ein stabiles Zeitalter geben durch, durch seinen Nachbau dieser mechanischen Welt, die er gebaut hat. Hm. Und die Sonne, wie beim Und wie, beim wie bei der letzten Zivilisation geht die Sonne halt irgendwann nicht mehr auf und alle stehen halt am Fuße des Berges und warten darauf, dass er seine Antwort gibt, warum das der Fall ist. Und da setzt man auf. Genau, da setzt man auf. Und er kommt jetzt. Am 17. Tag nach Anbruch des stabilen Zeitalters war die Erde fünf Stunden nach dem vorhergesagten Sonnenaufgang immer noch in dunkle Nacht gehüllt. Am Fuß der Pyramide drängten sich die Menschenmassen. Ihre unzähligen Fackeln flackerten im eisigen Wind.
1: Die Sonne geht wahrscheinlich nicht wieder auf. Es ist genauso wie am Ende der Zivilisation Nummer 137
0: sagte Wang Miao zu Mao Zu. Der aber studierte den Zehntausendjährigen Kalender und lächelte Wang Miao selbstsicher an. Mach dir keine Sorgen, die Sonne ist gleich wieder da. Das stabile Zeitalter geht weiter. Ich habe den Kosmos-Simulator mittlerweile völlig unter Kontrolle. Meine Vorhersage kann gar nicht falsch sein. Wie um Mao Zu's Worte zu bestätigen, zeigte sich ein Flimmern am Horizont. Die Menschen bei der Pyramide brachen in Begeisterungsstürme aus. Das silberne Licht wurde viel schneller als sonst größer und heller als wollte die nun aufgehende Sonne die verlorene Zeit wieder wettmachen. Schon bald erstrahlte der halbe Himmel im Morgenlicht und das, obwohl die Sonne immer noch nicht über den Horizont aufgetaucht war. Nicht lange danach war es genauso hell wie um die Mittagszeit. Wang Miao blickte zum Horizont und sah, dass er gleißend hell war. Er wölbte sich zu einem Bogen auf, der das ganze Blickfeld von einem Ende bis zum anderen überspannte. Aber Wang Miao bemerkte schnell, dass das gar nicht der Horizont war, sondern der Außenrand einer kolossalen Sonne, die in diesem Moment aufstieg. Nachdem sich seine Augen an das grelle Licht gewöhnt hatten, nahm der Horizont wieder seine ursprüngliche Form an. In der Ferne sah er schwarze Rauchsäulen in den Himmel aufsteigen, die sich vor der strahlend hellen Sonnenscheibe gestochen scharf abzeichneten. Ein Pferd galoppierte rasend schnell auf die Pyramide zu. Es kam aus der Richtung des Sonnenaufgangs, herbeigeprescht. Der von seinen Hufen aufgewirbelte Sandteller ließ eine deutlich sichtbare weiße Linie auf der Ebene. Die Menge gab eine Gasse für das Ross frei und Wang Miao hörte den Reiter aus vollem Hals schreien, Die Dehydrien!« der Mann folgte eine große Herde von Rindern, Pferden und anderem Vieh, sie standen lichterloh in Flammen und bewegten sich wie ein brennender Teppich über die Erde. Der Sonnenkoloss war bereits zur Hälfte über dem Horizont aufgegangen und füllte einen Großteil des Himmels aus. Im Gegenzug schien die Erde entlang einer funkelnd strahlenden Riesenmauer langsam herabzusinken. Rang konnte die Einzelheiten auf der Sonnenoberfläche klar und deutlich sehen. Ihr flammender Ozean war voller stürmischer Wellen und Strudel. Sonnenflecken schwammen wie Gespenster auf unregelmäßigen Bahnen vorüber. Die Corona breitete sich aus wie träge, auseinanderfließendes, goldenes Wasser. Die dehydrierten und noch nicht-dehydrierten Menschen auf der Erde fingen Feuer wie zahllose Holzschalte, die man in einen Ofen wirft. Die Flammen, die sie verzehrten, brannten heller als glühende Kohlen in einer Feuerstelle, aber sie erloschen sehr schnell. Der Sonnenkoloss stieg weiterhin rasant auf. Im Nu stand er im Zenit und verdeckte den Himmel fast ganz. Wangiao hob den Kopf und bemerkte einen erstaunlichen Perspektivwechsel. Plötzlich blickte er nicht mehr nach oben, sondern nach unten. Die Oberfläche der gigantischen Sonne sah wie die brennende Erde aus und er hatte das Gefühl, in diese gleißende Hölle hinabzustürzen. Die Seen auf der Erde verdampften zu schneeweißen Schwaden, die in pilzförmigen Wolken in den Himmel aufstiegen. Weit oben zerstoben sie und die Feuchtigkeit sank wieder zu Boden, wo sie sich mit der Asche der Toten vermischte. Das stabile Zeitalter wird weitergehen. Der Kosmos ist eine Maschine und ich habe diese Maschine konstruiert. Das stabile Zeitalter wird weitergehen. Der Kosmos... Wang Miao drehte sich um und sah, dass Mao zu brannte. Er stand inmitten einer hochaufflackernden Feuersäule, seine Haut verschmorte und wurde zu Kohle. Aber in seinen Augen stand immer noch ein Leuchten, das nicht von den Flammen kam, die ihn verzehrten. Seine inzwischen zu glühenden Kohlen verbrannten Hände hielten einen Haufen auseinanderfliegender Seidenasche, seine Schriftrolle mit dem zehntausendjährigen Kalender. Auch Oa Miao hatte Feuer gefangen. Er hob die Hände und sah zwei Fackeln. Die riesige Sonne wanderte rasch westwärts und gab den Blick auf den Himmel wieder frei. Schon bald versank sie hinter dem Horizont und diesmal schien es, als würde die Erde vor der grellen Lichtmauer in den Himmel steigen. Das blendende Abendrot wich binnen wenige Augenblicke stockfinstere Nacht und es schien, als zögen Riesenhände, ein schwarzes Tuch über die zur Asche verbrannte Welt. Die Erde leuchtete in der Dunkelheit tiefrot wie ein Stück glühende Kohle, das man mit der Zange aus dem Ofen geholt hat. Wang Miao beobachtete, wie sich am Himmel für einen kurzen Moment die Sterne zeigten, doch dann schoben sich Dunst und Rauchschwaden vor ihr Funkeln und verhüllten die gesamte rotglühende Erde. Die Erde fiel ins dunkle Chaos und rote Schriftzeichen erschienen. Zivilisation Nummer 141, fiel den Feuersbrünsten zum Opfer. Diese Zivilisation erreichte das Entwicklungsniveau der östlichen Han-Dynastie. Die Sämtlinge dieser Zivilisation sind erhalten geblieben. Sie wird wieder aufleben und sich in der unberechenbaren Welt von 3Buddy von Neuem entwickeln. Wir freuen uns auf deinen nächsten Login. Ja, und genau. Und wie man in diesem Auszug halt gehört hat, das war dann der Untergang der Zivilisation 193, glaube ich. Mhm. Und ja, diesmal auch mal wieder in einem Feuerball geendet. Und genau. Wang Miao weiß auch nicht genau, was er mit diesem Spiel alt anfangen soll, weil es ihm noch nicht so viel einfach sagt. Ne? Warum? Ja. Was, was soll das eigentlich? Und währenddessen oder beziehungsweise kurze Zeit später stirbt einer seiner Studienkolleginnen, mhm. also die begeht Selbstmord, oder zumindest sieht es aus wie Selbstmord. Und über ihren Freund, einen seiner, also einen, einer war mehr aus bester Freunde, sozusagen, kommt er die Kontaktdaten von Yi Wenji, die ja ganz am Anfang, wenn man sich vielleicht auch erinnern mag, ja. auf diese Militärbasis äh, zurückgeschickt äh, wurde. Und die erzählt dann ihre Geschichte von dieser Militärbasis. Und am Ende dieser Geschichte kommt raus, dass sie, dass dieses Observatorium bzw. die Mil Militärbasis eigentlich dafür da war, Aliens abzuhören oder um zu gucken, ob irgendwie anderes Leben auf anderen Planeten existiert mhm. und hat nie irgendwas gehört. So, und weiter will ich eigentlich auch gar nicht erzählen. Es ist zwar jetzt nicht so ultra spannend, gerade wo ich aufhöre, aber es ist halt, man will das auf jeden Fall lesen. Man will vor allem lesen, wie die Three-Body-Welt weiter sich entwickelt. ja. Weil um es mal dann nicht so spannend zu machen, das findet Wang Miao kurz, kurze Zeit später heraus, ist diese Welt in der, äh, in dieser VR-Welt gibt es drei Sonnen. Ja. So. Und deshalb gibt es dieses Problem. Okay, ja. Dieser stabilen und nicht stabilen Zeitalter, weil es gibt ein mathematisches Problem, das heißt das drei körper und das ist mathematisch nicht lösbar, beziehungsweise es ist nicht lösbar
1: einfach. Okay, ist das denn ausgedacht oder existiert das auch?
0: Ich glaube, dass äh, also, das äh, drei, drei körper existiert wirklich. Ich weiß noch nicht mehr, ob es aktuell noch existiert. Okay. Es könnte mhm. halt sein, dass man de der Rechenleistung, ich habe es halt jetzt nicht nachgeguckt. Ja. Aber, genau, er findet halt raus, dass es drei, dass diese Welt drei Sonnen hat. Genau. Und das ist so, und er muss, ja, er muss noch mehrere Sachen herausfinden, sozusagen. Also, die, er, er spielt dieses Spiel weiter und dann, ja, entwickelt sich entwickelt sich so sein Verständnis auch dafür vielleicht, was diese Welt auch bedeutet. Hm. Und mehr will ich halt nicht erzählen, weil das Ganze ist so ein bisschen, wie man es ja auch gehört hat, so ein bisschen undurchdringlich von der Story her. ja Ich habe das, man könnte jetzt denken, ich habe das doof erzählt so und oder es würde sich doof anhören, ist es aber gar nicht. Also zu lesen macht es wirklich Spaß, vielleicht habe ich das halt nur nicht so gut rübergebracht, weil es ist halt sehr schwierig, es sind sehr viele einzelne Details, es wird sehr viel ja. gesprungen so also vor allen Dingen von der, dem, der Erwartungshaltung des Lesers zumindest, also bei mir war das so. Ich wusste hm. wirklich gar nicht, wo es so hingeht. So, ich habe zuerst gedacht, es geht um physikalische Gesetze, die sich ja vielleicht einfach ändern könnten, weil wir noch nicht so lange auf der Welt sind und nur das gesehen haben, was wir bis jetzt gesehen haben. Hm. Da dachte ich, geht es drum. Aber nein, also es geht in eine sehr andere Richtung, in die man, ich es nicht erwartet habe, aber die auf jeden Fall sehr spannend ist. Und das Buch ja, ist auf jeden Fall insgesamt auch, macht viel Spaß und ich konnte das halt schlecht weglegen. Also ich habe sehr viel an einem ja. Stück dann immer gelesen. ja weil es halt einfach echt auch voll spannend war und man wirklich da drin ist. Das Einzige, was halt so ein bisschen wirklich nervt, sind die östlich-chinesisch-orientierten Namen einfach, die ja. mich halt dann durcheinander bringen. So. Das ist aber generell halt bei vielen, also alles, was ungefähr nicht deutsch oder englisch ist, so, das bringt mich durcheinander. Ne? Also bei Metro war das ja auch so. Ja. Weil ja, uns ja. das voll durcheinander gebracht hat. So. Und da ist es genau das Gleiche. Das ist, es ist ein bisschen... Also, man kommt da rein, auch in dieses Lesen, aber man fragt sich oft am Anfang, wenn ein Name auftaucht, einmal ganz kurz: Okay, ist das jetzt ein Ort oder eine Person? <lacht> oder ja. Ja, ja. ist es nicht so ganz klar? Vor allem, zumal halt viele Leute halt einen Vollnamen haben und dann auch noch, wie das beim Russischen auch oft war, einen Kosenamen.
2: Mhm.
0: Wodurch es dann halt, wodurch dann alle Personen dieses Buchs eigentlich zwei Namen besitzen, was es nicht unbedingt gerade leichter macht, das Ganze zu verstehen.
1: Ja, das hört sich schon richtig schlimm an. Also, ich kann mir halt auch so zum Beispiel überhaupt keine Namen merken. Äh, das ist. Ja, immer es gibt vorne
0: ein also, Personenverzeichnis ja. und so, das ist auf jeden Fall schon recht, recht hilfreich. Und es gibt auch am Ende, mm, okay. das finde ich auch sehr gut, so ein Glossar, also so, ja, was ja. die wichtigsten Grundbegriffe auch teilweise erklärt, also Quantenmechanik bestimmte okay. Leute, die da angesprochen werden, dass also es geht zum Beispiel zwischendurch um Leibniz und von Neumann, mhm. der die Rechner gebaut hat, also der Vater der ja. als der Vater der Informatik gilt so, ähm, sowas wird dann erklärt für ja, den Leser das ist doch gut. nochmal so extra Info das ist ganz interessant und genau, also das Buch war wirklich extrem spannend und ja, es ist halt der erste Teil einer, einer Trilogie und den zweiten Teil habe ich ja auch liegen, den habe ich freundlicherweise vom Heine Verlag gekriegt Mhm. der kommt dann in den nächsten Folgen, ich denke mal über nächste Folge. Ja. Weil, das Buch, also die Drei Sonnen ist am 12. ist ähm, im Dezember 2016 erschienen, also 2008 schon in China, aber im Dezember mhm. 2016 bei uns und genau, der neue ist jetzt im März rausgekommen, also ganz frisch noch.
1: Genau, der dritte kommt dann auch bald, ne?
0: Der dritte, genau, der kommt dann auch nochmal.
1: Ja. Irgendwann.
0: Werde ich dann bestimmt auch nochmal vorstellen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Buch und ich hoffe, man hat mir verziehen, dass ich nicht so viel von der Materie verstanden also dass ja, ich mir nicht von so viel über der Materie merken konnte, weil es sehr, sehr viel, ja. sehr, sehr viele Begrifflichkeiten waren, die da durch den Raum geflogen sind. Und dass ist schwierig, irgendwie was zu greifen und sich
1: komplett zu merken. Ja, also das, zumindest das ist das bei mir. Ja, ich, ich äh, verstehe das. Wir haben ja auch schon mal über Kosmos gesprochen, also privat über die Serie. Wir müssen die ja. auch nochmal irgendwann im Nachtgeflüster äh, dann nochmal genauer drüber reden. Aber da habe ich das halt auch. Ich gucke das. Und habe das Gefühl, ich verstehe alles und ich bin, ich habe die ganze Super Welt verstanden. Super schlau und dann versucht und man das, das irgendwie zu erklären zu und dann, dann genau. wirkt man irgendwie man kann total doof. So. Ja.
0: Ja. <lacht> so, ah Mann, irgendwie konnten die das besser ja. als ich. Ja, aber das ist halt, ist ja ganz normal. Also mhm. ich würde auch sagen, also man, es ist vielleicht nicht schlecht, vielleicht eine leichte Affinität zur Wissenschaft zu haben. Mhm. Aber so prinzipiell kann ich das als Sci-Fi-Buch komplett empfehlen, vor allem, weil es halt mal wirklich was anderes ist. Der Schreibstil ja. ist flüssig, stringent, es geht voran, es, ist, es holpert nicht, sagen wir es mal so. Und mhm. man fühlt sich unterhalten, dauerhaft. Ja. Also ich hatte keine Sekunde, wo ich jetzt dachte, okay öde oder, also das Einzige, wo ich mich halt manchmal gestört gefühlt habe, war halt in meiner Erwartung, wo ich dann halt dachte, okay, es geht ja jetzt in eine ganz andere Richtung, als ich erwartet hatte mhm. und habe mich so ein bisschen dumm gefühlt ab und zu, weißt du, weil ich das halt nicht verstanden habe irgendwie, ja. aber ähm, <lacht> es ist auf jeden Fall, es macht viel Spaß und es ist halt auf jeden Fall ein Erlebnis, das zu lesen, vor allem was halt mhm. so Sci-Fi angeht, was ja in den letzten Jahren so, vor allem in Deutschland, so ein bisschen stagniert, könnte man sagen, ist das mal was Neues. Es ist ja. nicht so dieses, oh, wir fahren mit Weltraumabenteuern und unserem Raumschiff und der Crew, mhm. keine Ahnung, die wir dann alle mit Namen kennen und erleben Abenteuer, sondern es ist halt, es ist was Eigenes, es ist was Neues. Ja, es
1: hört sich auch komplett originell an. Genau, und ich frage mich,
0: warum es jetzt erst auf den Markt gekommen ist. Aber nein. Ja, ist
1: schon komisch, ne? Also, das ist ja auch eine Direktübersetzung aus dem Chinesischen, ne? Ja. Ja, das ist halt auch, also es dauert bestimmt immer, bis sich sowas herauskristallisiert, dass das dann auch für andere Märkte interessant ist.
0: Ja, ich, ich finde es halt schade, dass man bei Verlägen heuer, heutzutage nicht mehr so viel experimentiert. Habe ich zumindest. Also mhm. ich will jetzt nicht hier alle, ich will hier niemanden über einen Kamm scheren. Aber bei den Größeren ist das so. Mhm. Vor allem im Sci-Fi-Bereich ist, man, es wird nur noch das genommen, was halt schon seit Jahren, das habe ich, habe ich, mich schon mal drüber beschwert. Ja. Weil Karl Mayer und die ganzen, auch ja. Andreas Brandhorst, die laufen halt, ne, die laufen so. Mhm. Und aber alles andere ist halt immer so ein, so ein Wagnis. Ich verstehe das ja vielleicht auch, aber so kommt halt keine Sci-Fi nach Deutschland, also kein Sci-Fi nach Deutschland, wenn man das so handhabt. Ja, und,
1: und halt gerade sowas, weil es halt irgendwie immer interessant ist, aus seinem eigenen kulturellen Raum halt rauszugehen. Ja, das ich. auf also jeden genauso, Fall. Also genau was mich halt an Murakami auch so fasziniert. Also obwohl der ja schon ziemlich westliche Einflüsse hat, ist das Japan, was er da ja schildert, immer so super interessant. Und das halt jetzt im Chinesischen, also du hast halt einfach nicht viele chinesische Bücher, so gerade der aktuelle, ne?
0: Genau, und das ist ja von 2008. Und weil ich auch sehr beeindruckt war, war die Welt ja schildert. Mm. Also es ist ja 2008 geschrieben und es ist ganz klar, dass es in der Zukunft spielt, zumindest in der Sekunde, wo er es geschrieben hat. Ja, das und Bier hat heutzutage hat schon lustigerweise ja. fast einen aktuellen Wert. Also wenn, du's, wenn du wenn man nicht wissen würde, dass es 2008 rausgekommen ist, könnte man einfach denken, dass es heutzutage geschrieben wurde und aktuelle Ereignisse mit einbezieht weil diese VR-Anzüge oder höchstens halt vielleicht noch zwei Jahre in der Zukunft spielt, aber ja. das war's. Also ne, man, das, das finde ich halt lustig immer dann. Ja, also wenn man VR so
1: krass, also kommen sehen, das ist schon vor zehn Jahren quasi, äh, ne? Also ja, war nicht schlecht auf schon, jeden Fall. Also, auch ja, die echt, Welt, also, die also damit beschreibt, konnte man ja echt nicht rechnen, weil VR ja eigentlich äh, ziemlich tot, tot war. war vor Oculus. Ja. Ja.
0: ja, stimmt schon. Also war, ist das vielleicht deswegen auch? Hat mhm. auf jeden Fall einen aktuellen Bezug, lustigerweise halt auch noch so ein bisschen. Ja. Aber jetzt habe ich auch genug darüber geredet. Also, ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen. Und genau, kostet 1499 branchiert und 1199 als Kindle-Edition. 400, nee, 520 Seiten, glaube ich, oder so. Roundabout 525, glaube ich. Mhm. Und ja, ist auf jeden Fall lesenswert. Und genau, den zweiten Teil werde ich dann nochmal vorstellen. Und jetzt bist du dran mit deinem
1: <lacht> ja. Buch. Ich habe nämlich, wie gesagt, schon von Pure Online als Rezensionsexemplar bekommen. Hell in Jazz in New Orleans von Ray vermute vermutlich mal. So wird er ausgesprochen. Und äh, ich fand das Cover halt sehr ansprechend und äh, die Beschreibung dann auch nicht verkehrt. Deswegen.
0: Das hat sich auf jeden Fall interessant angehört. Ich habe die mir ja auch gelesen.
1: Mh, genau deswegen. Also das Cover und das ganze, die äh, gesamte Gestaltung des Buches ist auch richtig geil. Und ja, das ist der Beginn einer Trilogie, der City Blues Quartett Trilogie. Und. Ah. Äh, der zweite Teil kommt im Frühjahr raus in Deutschland. Der ist schon auf Englisch erhältlich. Und der dritte kommt dann auch irgendwann. Und die hängen, glaube ich, nicht so krass miteinander zusammen. Also im zweiten Teil geht es halt um was völlig anderes. Aber wir sind da jetzt im ersten Teil. Und zwar, wie schon der Titel vermuten lässt, spielt das Ganze in New Orleans. Und basiert auf wahren Begebenheiten. Und zwar geht es um die Morde des X-Men of New Orleans. Es war ein Serienmörder, der von... 1918 bis 1919 äh, viele Leute umgebracht hat. Und er heißt halt x men weil er die mit einer Axt getötet hat. X-Man, ja. ja. Genau.
0: Wie Axel wie in the middle.
1: <lacht> <Ja>. Insider-Joke. <lacht> genau. Und um diesen Mann dreht es sich. Und die Geschichte, und ich hätte es nicht gedacht, ist halt ziemlich komplex und richtig gut erzählt. Also es sind Relativ viele Charaktere. Es gibt auch ein Personenverzeichnis, also wo halt jede Person aufgezeichnet ist, aber da, die geht, glaube ich, über drei Seiten oder so. Also sind schon relativ nee. viele Leute, ja. Und ich fange einfach mal an, weil das Buch eröffnet im Prolog mit John Wiley. Das ist ein Journalist, der einen Brief bekommt von dem X-Man. Und äh, das ist ein Brief, den er auch tatsächlich zu der Zeitung geschrieben hat. Da vermischt sich so Realität und Fiktion. Und äh, da steht auch am Anfang drin, dass das halt einfach die Kopie ist von dem, was der geschrieben hat. Und ja. ja, da erklärt er sich halt und meint, dass er halt nie gefasst wird und so. Und äh, dass er seine Opfer dadurch aussucht, ob die Jazz hören oder nicht, weil er Jazz liebt. Und wenn Ach er so. halt in Häusern Jazz hört, dann bringt er die nicht um. So, das ist äh, sein Central, <lacht> oh, <man>. sozusagen. Ja. <lacht> genau, und dieser Journalist kommt später noch mal äh, mit ins Spiel, und es geht dann erstmal um Detective Lieutenant Michael Talbot, der mit dem Fall beauftragt wird von der Polizei.
0: Also ein klassischer Krimi-Anfang eigentlich.
1: Genau, das Buch setzt dann an, wo Leute umgebracht wurden und er untersucht halt den Tatort und man bekommt halt mit, dass, also es das war nicht der erste Mord, den er begangen hat, der Serienmörder und dass die Presse schon und die Bürger Druck ausüben, weil am Anfang sah es halt so aus, als würde er Italiener umbringen, die Ladenbesitzer sind. Also das... Das Ganze spielt halt äh, halt auch zu der Zeit, ne, so äh, zum Ende des Ersten Weltkriegs und so Anfang der 20er Jahre, ne? Ah, okay. Genau. Und weil die Italiener, die, die Verkäufer halt äh, viel mit der Mafia assoziiert wurden und dadurch könnte es halt auch sein, dass das Mafia-Morde sind, die aber viel zu brutal dafür sind und der Mörder halt auch äh, Frauen und Kinder umbringt und so, was die Mafia halt nicht macht. Nee, das stimmt. Genau, und er untersucht das denn. Und die nächste Figur ist Ida Davis. Ida. Ida. Okay, Ida. <lacht> ähm, <lacht> eine junge afroamerikanische Afro Frau, die aber eine ziemlich helle Haut hat und bei einer Privatdetektei arbeitet. Also sie ist keine Detektivin, sie ist eigentlich nur Sekretärin und so und will den Fall dann halt selbst in die Hand nehmen, weil sie mal was machen will. Und sie ist halt so geprägt von Sherlock Holmes und war halt immer Außenseiterin. Weil sie in New Orleans halt von den Schwarzen nicht akzeptiert wird, weil sie aussieht wie eine Weiße und umgedreht halt und von auch. Von den Weißen nicht, genau. weil sie schwarz ist. Genau. Deswegen war sie halt immer ziemlich viel alleine und hat halt viel gelesen und sehr viele Detektivgeschichten und so und äh, ne, wollte deshalb in der Detektiv anfangen, hat es dann auch geschafft und ermittelt jetzt auf eigene Faust mit ihrem besten Freund Louis Armstrong. Den Louis Armstrong? Was? Ja.
0: Dem Louis Armstrong?
1: Ja, der da als junger Mann auftritt, äh, da noch in einer unbekannten Jazzband spielt. Trompete natürlich und ja. Ah. Ja, ja. das ist äh, ziemlich cool geschrieben und äh, genau die ermitteln dann. Und die dritte Partei ist äh, Luca D'Andrea, äh, der gerade aus dem Knast entlassen wird. Ja. So, und zwar wurde er, er, er war fünf Jahre im Gefängnis, weil er von seinem ehemaligen Partner Michael Talbot, dem Polizisten, angeschwärzt wurde. Wegen Korruption, weil er mit der Mafia zusammenarbeitet. Ah. Und äh, das halt auch erfolgreich gemacht hat. So Und der wird dann an dem Tag entlassen. Und äh, sein, sein Don, Carlo Mantranga, will halt, dass er den Täter findet, weil äh, die italienische Gemeinschaft halt total besorgt ist und er eigentlich nur weg will und wieder zurück nach Italien will und da, dafür halt das Geld bekommt, wenn er ihn, find äh, wenn er ihn findet. Ah, okay. Genau. Und äh, das sind halt die also diese drei ermitteln halt unabhängig voneinander den gleichen Täter. Und
0: wissen auch nichts voneinander, ne?
1: Genau, also... Also bis zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich. Ja, genau. Also Michael erfährt dann natürlich, dass, äh, dass äh, Luca denn jetzt aus dem Gefängnis ist und hat natürlich Angst. Und ja, klar, also, dass sie auf Rache sind, ne? Ja, genau. Und so ergeben sich dann die Zusammenhänge, die sich dann halt so nach und nach entfalten. Und die Charaktere sind halt so überraschend komplex irgendwie, was halt also so völlig krimi-untypisch und ich finde es auch gut, dass. Es äh,
0: das hört sich irgendwie alles auch so ein bisschen eher Krimi, ja, nicht wirklich Krimi, untypisch mit der privaten Deckei und so, aber durch also ich finde das, das hat schon Charme auf jeden Fall alles irgendwie. Ja, genau.
1: Und es steht ja auch äh, vorne auf dem Cover, nicht Krimi, sondern Roman, was ich sehr treffend finde. Genau, so da erschließen sich dann so Zusammenhänge und die Charaktere entwickeln halt auch immer mehr Profil mit der Zeit. Zum Beispiel ist Michael mit einer schwarzen Frau verheiratet, was äh, in New Orleans, in dem Staat, halt illegal ist. Und die das geheim halten müssen. Und, ähm, Ach so. Genau, und der Journalist erfährt das denn auch und gibt ihm noch Tipps, und äh, also Tipps, wie er mit der Ermittlung weiterkommt, dass er die nicht verrät. Also die sind dann beide quasi voneinander abhängig. Ja, klar. Und so erschließen sich dann halt die Zusammenhänge. Und ich finde dieses Setting alleine, also das halt in New Orleans äh, zum Ende des Ersten Weltkriegs spielt, halt so unglaublich interessant, weil das so komplett noch nicht so wirklich ausgelutscht ist, weißt? Also, das ist ja, mehr weiß ich nicht, New York oder Los Angeles oder weiß ich nicht, halt so die Standardsachen und da kommt halt ja. kommt die ganze Atmosphäre halt so gut rüber äh, und da ja, muss man... ist halt,
0: hm. halt wirklich interessant, vor allem so nach dem Ersten Weltkrieg, da gab es auch viele so Drogenprobleme und auch so insgesamt natürlich viele Probleme, weil viele Leute fertig aus dem Krieg zurückgekommen
1: sind. Ja, genau und da... Ähm, also, das spielt halt alles eine Rolle. Der Journalist, John Riley, ist zum Beispiel äh, opiumsüchtig.
0: Ach, guck mal. Ich, ha, ich, ich ja. wollte schon fragen, ob einer opiumsüchtig ja. ist, weil es nämlich zu der Zeit richtig, richtig viele Opiumsüchtige gab. Ja, genau. Weil die, weil die nämlich im Krieg das als mh. Schmerzmittel oder beziehungsweise so teilweise auch als ja. Wachmacher irgendwie den Leuten gegeben haben.
1: Ja, genau. Und, und die äh, sind dann alle abhängig geworden. Ja, er geht dann in eine Opiumhülle und das, das ist auch eine richtig geile Szene die so ein bisschen anders war einmal in Amerika an den Anfang, äh, an dem Film, äh, wo er dann halt so in die, in die Höhle geht und da wird dann so beschrieben, wie er halt immer mehr junge Leute sieht, die vom Krieg gezeichnet sind und halt einfach leere Augen haben und einfach den ganzen Tag nur noch da rumhängen und halt die Opien ja. brauchen. Ja, und ähm, versuchen
0: ihre Erinnerung wahrscheinlich auch zu verdrängen oder so.
1: Ja, genau. Und also halt jeder Charakter entwickelt sich halt so dreidimensional und auch die Geschichte wird halt immer interessanter, weil mein Auszug setzt halt da ein, wo ein neuer Mord stattfindet. Und ähm, genau, Michael wird halt dazu geholt. Und dieses Mal ist es keine italienische Familie, die ermordet wurde. Und das bringt halt die komplette Ermittlung nochmal in Schwanken. Und, Na klar, weil ja. sie ja
0: bis dahin gedacht haben, der bringt, also dass das mit Mafia oder zumindest mit Italiener zu tun hat, kann ja auch rassistisch motiviert sein oder so.
1: Naja, genau. Und ähm, auch da wieder der Zusammenhang, weil. Also einerseits ist er halt der Sündenbock, weil er, weil er ähm, Luca halt verpfiffen hat, ist er halt komplett unbeliebt und keine, also jeder halt Abstand von ihm und er ist halt der Sündenbock dafür, ne? Also er, er ist halt nicht umsonst auf den Fall angesetzt worden, weil wenn er ihn nicht findet, dann tut es halt keinem weh, dass sie ihn feuern und solange er ihn nicht findet, können die Polizisten das halt als äh, Grund nehmen, um Razzien zu machen gegen die Mafia. So ja. ich, ne Das also, ja, ja, ist halt einfacher, Beschlüsse zu bekommen und so. Und diese Zusammenhänge, die sich dann da auftun, das ist alles richtig gut geschrieben. Jedenfalls, äh, genau, setzt meinen Auszug an dem Ort des Verbrechens ein. Und äh, es ist ein bisschen explizit, also falls ihr
0: schwache Nerven habt. Ja,
1: also es wird schon ziemlich gut beschrieben, was da so abging. Genau, und das kommt jetzt. Eine halbe Stunde später befand sich Michael in einer Küche in Gretna und inspizierte die Opfer, während aus dem Bad nebenan ein Würgen drang Michael war beeindruckt, dass Carrie es bis ins Bad geschafft hatte, bevor er sich übergeben musste. Auch diese Opfer waren ein Ehepaar, Edward und Anna Snyder. Bisher hatte noch niemand herausgefunden, welcher Nationalität sie angehörten, aber sie waren so sicher wie das Armen in der Kirche keine Italiener und Snyder war auch kein Lebensmittelhändler, sondern ein Anwalt. Das Muster der früheren Morde war nach allen Regeln der Kunst durchbrochen worden. Nach dem, was Michael anhand der Überreste sagen konnte, waren die Snyders ein untersetztes Ehepaar mittleren Alters. Die Frau hatte blasse, sommersprossige Haut und haselnussbraunes Haar. Das Gesicht des Mannes erinnerte ein wenig an einen Schwein und trug einen struppigen, rötlich-blonden Schnurrbart. Sie lagen in der Küche. Der Mann war am Fuß der Spüle zusammengebrochen, die Frau mitten im Zimmer. Während der Mann nur eine einzige Stichwunde am Kopf aufwies, waren die der Frau zugefügten Verletzungen äußerst grotesk. Der Mörder hatte sie flach auf den Boden gelegt und Stücke aus ihrem Körper herausgeschnitten, die er in der Spüle aufgehäuft hatte. Ihr Kopf war mit solcher Grausamkeit attackiert worden, dass nichts mehr davon übrig war als ein rotes Etwas. Doch am seltsamsten war, dass der Mörder mit der Fingerspitze Linien durch die Blutlache unter der Toten gezogen hatte. In den Fingerspuren schienen die weißen Bodenfliesen auf. Das Blut war getrocknet und so wirkte das Muster wie ein Foto negativ oder ein Holzschnitt. Die Linien bildeten eine grobe Zeichnung, wie Michael vermutete, Strohpuppen, albtraumhafte Dinger mit schreienden Mündern und weinenden Augen. Sie hatten etwas Panisches an sich, aber auch etwas Kindliches, etwas Verspieltes, was sie umso widerlicher machte. Michael überlegte, ob der X-Man geplant hatte, diese Zeichnung anzufertigen oder ob er sich spontan dazu entschlossen hatte. Ein plötzlicher Einfall, als er auf die frische Blutlache vor seinen Füßen geblickt hatte. Michael wandte sich von den Toten ab, bekreuzigte sich und verließ die Küche. Im Wohnzimmer ließ er sich mit einem Seufzer auf das Sofa sinken und zündete sich eine Zigarette an. Er hatte an diesem Vormittag eigentlich Rileys Tipp nachgehen wollen. ermano Lombardi. Er hatte den Namen in den Akten überprüft und nach einer Anschrift oder der Polizei bekannten Komplizen suchen wollen. Stattdessen hatte er jetzt zwei weitere Morde am Hals. Er strich mit den Fingern über die Narben auf seinen Wangen und sah sich im Zimmer um. Das Haus war voller Menschen. Beamte gingen die Besitztümer des Paares durch, der Franzose machte Fotos, ein Sergeant stellte die Berichte der Nachbarn zusammen. Der Arzt kam aus der Küche und setzte sich Michael gegenüber auf einen Sessel. Sie sahen einander schweigend an, dann schüttelte der alte Mann den Kopf. Wahrscheinlich ist es zwischen Mitternacht und zwei Uhr passiert, sagte der Arzt. Den Mann hatte er mit einem einzigen Schlag auf den Kopf niedergestreckt und verbluten lassen. Wahrscheinlich hat es eine ganze Weile gedauert, bis er das Bewusstsein verlor. Dann hat er das mit der Frau gemacht. Ich nehme natürlich nur an, dass es die Frau ist, denn im Augenblick haben wir keine Möglichkeit, sie zu identifizieren. Der Arzt zog an seiner Zigarre und seufzte. Kommt mir so vor, als wäre es akribisch geplant gewesen. Er setzt den Ehemann Schachmatt und zwingt ihn dabei zuzusehen, wie er die Frau foltert. Das letzte, was der arme Mann sah, war, wie seine Gemahlin zerfleischt wurde. Ein Beamter kam aus der Küche und reichte Michael zwei Tarotkarten. Die haben wir in der Spüle gefunden, Sir, sagte er. Michael bedankte sich und betrachtete die Karten. Der Magier und der Gehängte. Der Magier zeigte eine Gestalt in einem Gewand, die vor einem Altar stand und ein eigenartig geformtes Werkzeug aus Metall hochhielt. Auf dem Altar lagen Schwerter, Dolche und seltsame Symbole. Der Gehängte zeigte einen Mann in einem Kittel, der Kopf über an einem Kreuz hing, ein entspanntes Lächeln auf den Lippen. Sie waren im selben Stil und vom selben Typ wie die anderen Karten und hatten etwas Teuflisches an sich, was er weder an den Farben noch an den Linien noch an den Gesichtern der dargestellten Charaktere festmachen konnte sondern sich aus der Kombination all dieser Elemente ergab. Die Tür zum Bad ging auf und Carrie kam heraus, wischte sich noch mit der Hand über den Mund. Geht's dir besser, Junge? Michael blickte von den Karten auf. Kaum. Ja, und äh, von da an will ich auch gar nicht viel mehr weiter erzählen. Genau, und das, das sind jetzt ungefähr so die ersten 150 Seiten oder so, ne? Also, die sind Gut, halt Gut, dass schon... du nicht so viel
0: erzählt hast. Wie lang ist denn das Buch insgesamt...
1: Es hat äh, 512 Seiten, glaube ich.
0: Ach so, okay, ja, dann ist da wirklich noch nicht viel.
1: Naja, und da ist halt schon so extrem viel passiert.
0: Ja, wollte ich schon sagen, ne? Ja. Klingt und... auf jeden Fall schon mal richtig nach so einer, also nach einer wirklich spannenden Basis für einen ungewöhnlichen Krimi-Roman.
1: Ja, ist doch echt so. Also alleine wie die Charaktere sich halt entwickeln, so du denkst halt am Anfang, dass der Journalist so ein schmieriger, typischer Klischee-Journalist ist, wie er halt ja. so in Büchern dargestellt wird, aber... Dann kommt halt ein Kapitel aus seiner Sicht, wo er so, eine, so einen so einen Vortrag in, der, in seiner ehemaligen Uni vom Bürgermeister macht. Äh, und ja. halt dokumentieren muss und halt keinen Bock drauf hat, weil der Bürgermeister halt immer das gleiche sagt in seinen Reden. Okay. Und das Wie man das so kennt. Ja, genau. Und so wird das dann halt beschrieben und direkt danach kommt halt das mit der, äh, mit der Opiumhülle. Und echt, das ist so gut beschrieben und die ganze Welt und das Flair von New Orleans zu der Zeit was halt so übelste Hexenkessel ist, kommt halt richtig gut rüber.
0: Auch die Atmosphäre
1: klingt irgendwie richtig
0: interessant. Also ja. Spannend auch wohl.
1: Ja, genau. Alleine schon wie das erste Mal Louis Armstrong vorkommt. Denn das Buch beginnt halt, beginnt ja mit dem Mord, wie schon gesagt, mit dem ersten. Und direkt danach kommt halt die Beisetzung von denen. Und eine Beisetzung ist halt nicht einfach nur ein Begräbnis, weil New Orleans ja Sumpfland ist. Das heißt, die können die halt nicht unter der Erde begraben, sondern müssen die halt über der Erde begraben. <lacht> Ach so. Genau, und da, da wird es halt immer richtig zelebriert, wenn jemand gestorben ist. Ja, Also da zieht dann so ein ganzer Zug durch die Stadt mit Musikern und so. Und da trifft man halt auch eben das erste Mal Louis Armstrong, der da halt spielt. Ach so, mhm. wie interessant. Ja, genau. Und die, also die ganze Kultur, und weil New Orleans halt so krass geprägt ist von, also es gibt halt so viele Schwarze und Italiener und äh, Franzosen,
0: und also insgesamt halt kulturell sehr vielfältig, was zu der Zeit halt einfach.
1: Ja, genau, aber halt besonders. Nicht an der, der Tagesordnung war. war. Ja, eben, aber besonders zu der Zeit ist es halt komplett. Also, es ist halt so ein, so ein Hexenkessel, wie ich schon gesagt, ne? Also, da brodelt es die ganze Zeit. So, die Mafia kontrolliert ja, klar, halt so man das, das italienische auch, und das Gebiet. Ja, klar, man hört das ja auch. Sehr gefährliche Zeiten einfach. Ja, genau, und hohe Kriminalität und so. Aber auf der anderen Seite halt so die Auferstehung von Jazz und. Wie die ganze Stadt halt aufblüht, das ist äh, mega gut beschrieben. Und habe ich in der Form auch noch so nicht gelesen oder gesehen. Das Einzige, was da vielleicht drankommt, wäre Mafia 3. Das spielt ja auch ah. so in den Südstaaten und so, ich weiß. so prinzipiell. Also das Dinge. Spiel war
0: schlecht, aber ja. ja, ich weiß, was du mit der Atmosphäre ne? meinst.
1: Genau, und also ja, das Spiel war wirklich nicht gut, leider. Aber ja, das ist halt der perfekte Ersatz dafür. So das als Spiel wäre halt richtig geil zum Beispiel. <lacht> ja, <lacht> um,
0: klingt auf jeden Fall interessant, also kannst du empfehlen.
1: Ja, wirklich. Wie gesagt, die Handlung ist mega gut, die Charaktere entwickeln sich und entfalten sich halt so überraschend und äh, die ganze Welt, in der das spielt, ist wirklich gut beschrieben und dargestellt. Kann ich nur uneingeschränkt empfehlen. Und im zweiten Teil geht es anscheinend wieder um die Privatdetektei, die dieses Mal in Chicago ermittelt und zwar gegen Al Capone.
0: Ah, interessant. Also es, ja. wie du gesagt hast, die Teile haben nicht wirklich was miteinander zu tun, sondern beleuchten wahrscheinlich eher so große... Mhm. Kriminalfälle der
1: Historie. Genau, ich denke auch und ich, also der X-Men war mir davor auch noch gar nicht so bekannt, aber es gibt schon ein paar Verarbeitungen von seiner Geschichte.
0: Ach, das wusste ich nicht. Also ich meine, man kennt ja sowas wie den Zodiac Killer oder sowas. Ja, genau oder oder den Briefbombenbastler von. Genau. Los Angeles oder ich weiß nicht wie der Typ. Nee, ist. Äh, hab ja ich oder,
1: oder hier Ed Gein oder, also die, die typischen Serienkiller. Ja. Ähm, genau und Chuck Beleniuk hat ihn in einem Roman schon erwähnt in Haunted. Ach so. Da wird er in irgendeiner Kurzgeschichte erwähnt und in American Horror Story, in der dritten Staffel, spielt er auch eine Rolle. Also da spielt er dann halt auch mit.
0: Ach, witzig. Ich glaube, ich habe die geguckt. Was ist ja, die dritte? Ich,
1: die mit den Hexen.
0: Ach, Witch-Dingens. Ja, ja, die habe ich geguckt.
1: Ja, ich auch. Ich fand die nicht gut, leider. <lacht> äh, Nein, ich nee. fand das war
0: eine der besseren war American echt. Horror Story Staffeln. Ja,
1: da, da können wir auch nochmal drüber reden. American Horror Story ist echt... <lacht> Ein Auf und Ab der Gefühle.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ne. Ja, aber nee, also die dritte fand ich echt wirklich nicht gut. Leider. Okay, schade. Aber es ist mir halt auch gar nicht aufgefallen. Also ich habe das nur bei Wikipedia gelesen, dass der da nee, halt mir auch gespielt. jetzt nicht. Also ja.
0: jetzt auch im Nachhinein würde ich jetzt sagen, so, hä, wo kam der denn vor? Aber ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, wenn man sieht dann. Ja, zu der Zeit, in der Kathy Bates da spielt, ne? Die kommt doch auch aus der Vergangenheit da und wird da doch geholt ja. wahrscheinlich zu der Zeit dann. Also vermutlich Ja, mal. stimmt, stimmt.
0: Ja. Ich kann es vergessen, dass sie die holen.
1: Mhm, genau. Und ja, also ich auch sonst, das ist das erste Buch von Ray Stein und im, im Anhang steht noch irgendwie, dass er sonst für Fernsehen und Film geschrieben hat, aber er hat auch keine IMDB-Seite oder so, also keine Ahnung, was er sonst also gemacht hat. Also kannst du jetzt nicht nachgucken,
0: nee. was er sonst gemacht hat? Nee. Äh, ist ja, ist ja auch nicht so finden. wichtig.
1: Ja, genau. Und das Buch ist im Pieper Verlag erschienen, kostet 16 Euro oder als Kindle 13,99 ja. Genau Und kann ich echt nur jedem empfehlen. Das ist super spannend und interessant geschrieben. Ja,
0: Hört sich auf jeden Fall interessant an. Mhm. So, kommen wir zum letzten Buch, das ja. auch sehr interessant ist. <lacht> die, Überleitung. die Überleitung. Der Wahnsinn. Bam. Und zwar habe ich noch im Gepäck eine Kurzrezension, weil wir haben ja jetzt ein bisschen überzogen schon. Ja. Flavia De Luz, Mord im Gurkenbeet, beziehungsweise überhaupt die Flavia De Luz-Reihe an sich. Von Br Alan Bradley geschrieben und Originalausgabe 2009. Erschienen unter dem Titel Sweetness, also Flavia de Deleuze, Sweetness at the Bottom of the Pie.
3: Okay,
1: guter Titel.
0: geil Ziemlich geilen Titel. Mhm. Und Flavia de Deleuze ist so eine der Jugendbücher, die man. Ja, die das gibt man halt so 13-Jährigen, wenn, wenn die was lesen wollen. ne Da, da gibt man okay. den Flavia de Deleuze
1: so. Also Mädchen vor allem. Okay, es sagt mir auch gar nichts irgendwie. Also ich sagt dir gar nicht, nichts?
0: Nee. Also ich kannte es vorher auch nicht. Meine Ex-Freundin hat das halt richtig gefeiert. Ich habe mm. mir dann irgendwann mal die Bücher geschnappt und mir die mal durchgelesen. Also ist jetzt auch nicht, also ist jetzt ungefähr ein Jahr her, als okay. das ich gelesen wie lange, habe. Also
1: jetzt nicht. Wie lange ist die Reihe dann?
0: Die Reihe hat mittlerweile neun Teile. Oha, okay. Oder der neunte ist jetzt in Planung, irgendwie so. Mm. Also neun Teile, irgendwie so. Ja. Und der erste erzählt halt von Flavia de Luz, ganz klassisch, ne? Man muss mm. ja, so eine Reihe muss ja, Eingegliedert ja. werden, sozusagen. Und die junge Flavia steckt halt im, im Trouble des Kindseins. So, ne? Sie ist sehr intelligent, sie interessiert sich für Chemie, sie kann sehr komplexe chemische Vorgänge nachvollziehen und reproduzieren. Mhm. Wird aber auf ihrem Schloss in, ich glaube, ich glaube, in Irland wohnen sie. Wenn ich, wenn ich mich jetzt irre, tut es mir leid. Also, es ist irgendwo ländlich. eher. Ja das Schloss heißt, oder das Anwesen heißt Buckshaw und ist halt ein Schloss sozusagen, oder ne, halt ein großes Anwesen, auf dem mhm. sie mit ihrem Vater und ihren zwei Schwestern lebt, die Mutter ist auf mysteriöse Weise verschwunden ja. oder tot, man weiß es nicht, oder also alle halten sie für tot, mhm. sagen wir es mal so und genau, sie hat Ärger mit ihren Schwestern, weil sie ist so ganz anders halt als ihre Schwestern halt, also ihre eine Schwester ist so eine Leseratte und die andere ist so eine, so eine Schönheits-Tussi, ja. ne, die sich immer so aufhübscht und den Jungs im Dorf schöne Augen macht und so. Und Flavia selbst ist halt sehr an Chemie interessiert, weil auch ihre Mutter wohl ähm, sehr chemisch interessiert war, hat sie sich dann für diesen Bereich begeistert irgendwie und hat dann sehr viel gelernt und weiß halt auch, wie sie bestimmte Sachen machen kann und kann ihre Schwester natürlich damit auch ein bisschen an der Nase herumführen. Mhm. Genau, und das Buch oder die spannende Seite des Buches beginnt eigentlich damit, dass ein Mann tot im Gurkenbeet ihres Gartens, also dass sie, einen Mann, tot im, Gu im Gurkenbeet ihres Vorgartens auffindet. Okay. Und alle verdächtigen ihren Vater, den Colonel, Luz, de Luz, hm. weil er der Letzte war, der mit diesem Mann lebend kommuniziert hat.
3: Okay, ja.
0: So, und der Mann wurde anscheinend vergiftet und das findet Flavia relativ schnell raus, äh, aus... Wie, wie die Leiche aussieht und das wird auch sehr gut beschrieben halt, ne also nicht explizit halt. Mm. Also so, ich würde das Ganze so ein bisschen als Krimi für Kinder bezeichnen. Okay, ja. Mit sehr sehr charismatischen Charakteren, also Flavia De Luz ist so eine, die wächst einem wirklich sehr schnell ans Herz so als Charakter einfach. Mm. Die ist so irgendwie liebenswert, also Alan Bradley hat das sehr gut umgesetzt, man kann sich da sehr gut reinversetzen und auch die Art, wie sie die chemischen Prozesse und wie das so beschrieben wird und auch so, so, mit, so mit so einer Art Begeisterung halt nur, ja. Die halt auch so, wie als hätte das halt ein junges Kind dir versucht, irgendwie nahezu beizubringen. Und es ist halt sehr, es ist nicht das, also es ist halt durchaus wert, sagen wir es mal so, es ist wissenschaftlich korrekt. Mhm. Okay. Aber es ist halt alles noch auf sehr verständlichem Niveau einfach verfasst. Mhm. Und genau. Und Flavia muss dann halt herausfinden, wer ihren Vater äh, versucht hat, diesen Mord anzuhängen, weil eigentlich ist es ja genau das, ne, wenn man den ja. in den Garten da ablegt und da vergiftet. Ja. Genau. Und so geht das dann, muss Flavia das halt rausfinden, während ihr Vater im Gefängnis sitzt und sie halt leider ja eingeschränkte Möglichkeiten hat, weil sie ja auch nur mal ein Kind ist und so, da geht es mhm. halt auch viel drum. Diese Reihe ist halt angelegt, also es ist natürlich wie das bei vielen Reihen ist, ist es ist natürlich so ein bisschen wie so ein Sitcom, das heißt ne, nach dem Buch ist okay, meistens ja. wieder alles gut, damit ja. wieder alles im, im Rohzustand sozusagen ist. Es gibt aber auch durchaus ein paar Breaks, also ich habe nur die ersten beiden Romane gelesen und ich fand beide extrem gut.
2: Mhm.
0: vor allem so als Krimis sozusagen, weil es halt keine Standardkost war. Man hat sehr, sehr ja. ausgeprägte Charaktere. Es ist halt, es ist merklich auf Jugend getrimmt, durchaus, aber fand nicht schlecht halt einfach. Also es mhm. war, also mich hat das zu keinster Weise in irgendeiner Art gestört. Und ich war eigentlich fast peinlich berührt, dass ich das Buch noch nicht gelesen habe, weil ich es öfter schon mal gesehen und habe mir halt damals immer gedacht so, ja nee, das ist ja, ja. da geht's ja um ein Mädchen, so. Ne? <lacht> ja. ja. Also, halt ein bisschen sehr eingeschränkt, weil es ist also ich würde es auf jeden Fall so auf dieselbe Stufe ungefähr mit Artemis Foul stellen und würde es auf jeden Fall empfehlen, oh, krass, auch nicht okay. nur Mädchen zu schenken, mhm. sondern auch durchaus Jungs, weil es wirklich sehr, sehr gute Bücher sind einfach, die Spaß machen zu lesen und die auch einfach, also das ist, die haben extrem hohen Unterhaltungswert, also auch vor allen Dingen, fand ich zumindest, es gibt auch viele humoristische Stellen und viele, ja, viele viele spannende Stellen, also es ist mhm. halt, es ist so ein.
1: gute Mischung, ja. Eine
0: sehr, genau, eine sehr, sehr gute Mischung. Es macht, es macht einfach Spaß zu lesen und ich würde es halt nicht nur Jugendlichen empfehlen, aber vor allem, wenn man halt Jugendlichen was schenken muss, was ja vielleicht auch oft nicht so einfach ist, ne? Ja. Und man weiß, die lesen gerne und die haben das noch nicht gelesen, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, so, weil sowohl mhm. für Mädchen als auch für Jungen, weil das einfach Spaß macht zu lesen. Und vor allen Dingen, wenn es Jungen sind, ne, schön mit anmerken, dass es halt nicht... Naja. das nur, weil es um Mädchen geht, das nicht langweilig ist. Also vor allen Dingen so diese chemischen Prozesse und sowas, das hat mich selbst ja schon begeistert. Also mm. man wird selber durch, durchs Lesen wird man schon begeistert und man denkt halt natürlich immer, man lernt was, aber im Endeffekt bleibt das halt leider nicht hängen. Ja. Aber <lacht> es, hat, es macht auf jeden Fall Spaß. Man, man denkt zumindest dabei, man würde was lernen. Das es macht einfach Spaß halt, mm. dem Ganzen zu folgen und auch Flavia ist halt eine sehr sehr lustige Person. Also es wird gerne mal so in innerer Monologie gesprochen und die Zynik und diese dieser lustige Charakter ist halt einfach, das macht so, das macht das Buch halt so ein bisschen aus. Ja. Genau. Macht auf jeden Fall Spaß zu lesen, also ich kann die ganze Reihe, also die ganze Reihe kann ich jetzt nicht wirklich empfehlen, also ich habe nur die ersten beiden gelesen, aber die ersten beiden waren wirklich sehr gut und ich gehe mal davon aus, dass der Rest der Reihe auch ziemlich gut mhm. ist und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu lesen und es ist halt auch so ein, es ist nicht lang, 300 Seiten haben die, glaube ich, maximal meistens ja. und das ist ist so ein kurzweiliger Spaß und ist so auch immer wiederkehrt, ne? Dann hat sie ihr Fahrrad glättes und alles hat so Namen und alles ist so, ist so verwoben. Also ich, mm. nach dem ersten Teil, wenn man das gelesen hat, kennt man alle Charaktere dieses Dorfes und im zweiten Teil wird das so ein bisschen vorausgesetzt und es macht halt Spaß, ne? Weil man kehrt ja. zurück so. Das ist so ein, genau. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, hat sich sehr gut gemacht. Ist, ist auch noch eine laufende Reihe, so. Also mm. ich glaube, da werden auch noch mehr Bücher zu rauskommen und ja. äh, entschieden im Penaligon verlag glaube ich. heißt die so? Okay. Penhaligon, ich weiß nicht gerade wie viele Seiten,
1: sorry aber ich ja. glaube es sind 300, 320 mm. irgendwie, mm.
0: 310, 300, irgendwie so in die Runde nicht mehr als 300 glaube ich
1: <lacht> ja, das ist so gut
0: das ist ein kurzweiliger Spaß auf jeden Fall und kann mm. man auch als Erwachsener gut genießen so. so viel zu unseren Büchern diese Folge ist jetzt auch genug, ne? ja <lacht> so. dann hau mal schnell noch deine Musikempfehlung raus für diese Woche, lieber Tim ja,
1: also es ist sehr viel erschienen in der Zwischenzeit, in der wir jetzt keine Musikempfehlung gegeben haben. Und ich fange einfach mal an. Das Album ist erst diese Woche erschienen, glaube ich. Und kommt Ende des Monats auf Vinyl raus. Und zwar ist das Chrome von A to DMSK, Slowy und Dennis Real. So, und Slowy hatten wir schon mal mit seinem Album Undercover Blues. Äh, was ich ganz großartig fand. Und von Dennis Real habe ich davor persönlich jetzt auch noch nichts gehört. Und A to DMSK ist ein Rapper aus Münster. Ja. Was? Ja. Kenn ich nicht. Der ist äh, sehr, sehr gut. Und der, also das, sein letztes Album ist auch schon ein paar Jahre her, das heißt, bis das Leben applaudiert. Und äh, kann ich auch nur jedem empfehlen. Und genau, die drei haben jetzt ein Album gemacht, was komplett von Adlib Swayze produziert wurde. So, von dem habe ich noch nichts gehört, ja, ne? <lacht> mega. Genau, und die ist jetzt einfach zehn Lieder, straighter boom -Bap rap und mega gut geworden. Also, ich habe das jetzt äh, die letzten beiden Tage rauf und runter gehört und das ist wirklich also die Drums sitzen und die Raps sind einfach mega on Point und es äh, ist ein sehr gelungenes Album wie ich finde ja
0: ja klingt doch gut mhm. also Leute ab in den Plattenladen
1: oh ja <lacht> <lacht> so was hast du denn? So, ich habe
0: ich habe mal was nicht rockiges dabei was sagst du denn dazu heftig heftig ne wie kommt das denn krass oder ja keine Ahnung ich höre auch manchmal Hip-Hop. Ja. Oft keinen Deutschen, aber was soll's. <lacht> also ich kann diese, ich will dieses Mal gerne das Album Come Over When You're Sober, Sober Part 1 empfehlen von Lil Peep, der okay, leider ja. das letztes wir ja Jahr schon. im November
1: verstorben ist. Mhm, genau, das hatten wir auch schon im Auto gehört, ne? Auf der Fahrzeugbuchmesse, ja.
0: Ja, wie fand's es?
1: <lacht> äh, der Titel ist ziemlich gut. <lacht>
0: Ja, der das Album, der yeah, Albumtitel. Sauber
1: ja. Wenn You're Sauber, ist äh, schon nice und äh, es hat mir auch ganz gut
0: gefallen. Also, ja. Also so eher so Chill-Musik auf jeden Fall, mm. würde ich sagen. Also es ist nicht, ist nicht was, was einen jetzt so volle Kanne vom Hocker fetzt, aber es macht, Also ich finde macht macht Spaß irgendwie so nebenbei, finde ich, zu hören. Und äh, ja. ich mag die Raps auch ganz gerne. Und die die Schwingung, die sozusagen mit der Musik mitkommt, oh mein Gott, ich fick so stümperhaft <lacht> heute, ne? Hä, <lacht> für dich, Unnormal. Ja. Ja, ich ne, für das nächste Mal nehme ich mir ein bisschen Professionalität mit, dann läuft das besser. Aber <lacht> <lacht> Nein, ich kann das Album empfehlen. Das, ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist. 2015, 16? Ach, keine mhm. Ahnung, ist aber egal. 2016, glaube ich. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Macht Spaß zu hören. Also, ich werde mal einen Link. Unten findet ihr das zu dem Lied The Bright Side, mein Lieblingssong vom Album. Okay. Genau, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Na wunderbar. Ja. Und das war's dann auch, in Anführungsstrichen, schon mit Folge 34. <lacht> ja. Es tut mir leid, dass ich so viel geredet habe. Ich hoffe, ich habe im Nachhinein noch ein bisschen was rausschneiden können. Sonst verzeiht mir. Bitte. Ja, die seid natürlich. Danke. Gerne. Genau. Und <lacht> <lacht> dann hören wir uns im ganz normalen Rhythmus wieder in zwei Wochen. Ja. Der 20. Ja. Kommt dann die nächste Folge. Genau, genau. Und genau, Weißt du, willst du schon verraten, was du für ein Buch mitnimmst, vorstellst? Nein, weil ich es willst noch nicht, du nicht? weiß. Okay. Ach, ja. du weißt es nicht. Ah. Ja, ich überlege mal. Ah, Ach so. Mal gucken. Ich werde zu 100% auf jeden Fall die Ermordung des Kommentatore Band 1 vorstellen. Nice. Endlich Band 1,
1: ja. genau. Ich bin gespannt, ich habe es auch noch nicht gelesen und weiß gar nichts. Ich freue mich kannst schon Du kannst gespannt hart. bleiben. Ja. Ich
0: habe auch noch nicht angefangen, aber bis in zwei Wochen werde ich das dann doch schon mhm. hinkriegen, auf jeden Fall. Gut. Ja. Und dann, liebe Freunde, wie immer, lese was Gutes und bis in zwei Wochen.
1: Tschüss.
0: Ciao.